0: sur Facebook. Euh, je n'ai pas de réponse euh, spécifique à ça. Euh, je crois que c'est en, en mon mode de fonctionnement euh, premier et d'avoir besoin de partager des choses. Euh, et de, de... En fait, bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, je suis un introverti, euh, gros introverti. Et moi j'aime bien vivre dans ma caverne. Et donc là vous êtes dans ma caverne en fait. Là vous êtes dans ma, dans... c'est pas ma cave mais c'est mon bureau. Je peux vous mettre l'éclairage. Vous avez les... les dossards de course. Vous avez plein de trucs comme ça. Euh... Vous avez même des Lego sur mon bureau. Enfin vous avez plein de trucs. Et euh... en fait j'aime pas le, je suis pas le genre de personne qui va aller faire des soirées à être gogo et compagnie. Et donc mon, mon moyen de communication à moi il passe par le contenu en fait, par la création de contenu et par l'échange avec les communautés que que je crée, crée d'une manière ou d'une autre.
1: Tu voulais renchérir, euh, Luc Ouais, ouais, je voulais renchérir sur euh, quel type de Lego si vous avez sur votre bureau, du coup, vu que je suis un grand fan de Lego depuis que je suis tout petit.
0: Bon, bah, <coughs> bon par exemple, j'ai un euh, calendrier Lego. Ouais euh, J'en ai rangé certains parce que euh, ma fille a une tendance à me, à me piquer. Donc j'ai rangé tous les petits bonhommes. J'avais des trucs de Noël derrière euh, que j'ai enlevé. En fait, moi, ce qu'il me faut, c'est des petits personnages. Il ne me faut pas forcément. Euh, euh, je ne suis pas un truc collectionneur de l'étoile noire en Lego, quoi que ce soit. Ça, je m'en moque. Moi, ce qu'il me faut, c'est un petit personnage avec lequel je puis jouer. Je bouge les bras. Euh... J'en ai rangé plein parce que ma fille de 3 ans, elle me les pique. Mais. Euh... Je suis aussi fan d'avoir des petits jeux comme ça là sur mon bureau, des petits trucs en bois, voyez comme ça. Là. Euh, et puis des capes là aussi, qui m'aident beaucoup en création. Euh, mais il me faut des trucs. Euh, mon bureau n'est pas rangé en fait. Euh, il est jamais rangé parce que c'est la, le, le, la ouais, je sais pas comment dire, l'accumulation de choses qui, crée, qui, qui permet de créer des choses. Mais j'ai aussi des dinosaures en plastique, si vous voulez. Par exemple, regardez, vous voyez, j'ai un petit dinosaure en plastique dans mon bureau.
1: Ok, bah merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire toutes les activités que vous conciliez en, en ce moment, en même temps
0: ah, en, en, même en ce moment Ouais,
1: je sais que vous faites pas mal de
0: choses. Euh, alors, en ce moment, j'ai euh, trois podcasts. Euh, puisqu'il y en a un qui vient de se lancer euh, il y a euh, 10 jours de ça, donc je ne pense pas que vous l'ayez dans, euh, dans, dans votre liste des choses que j'ai créées. Donc j'ai un premier podcast qui s'appelle Votre Coach Web, un deuxième podcast qui s'appelle kimat 42, et un troisième podcast qui s'appelle euh, Sport et Nutrition, qui vient d'être euh, lancé avec une marque euh, de miel. Euh, j'ai deux chaînes YouTube, donc j'ai ma chaîne YouTube personnelle Bertrand Soulier, et j'ai ma chaîne YouTube du euh, Amster Zoning Club sur la course à pied j'ai une communauté en ligne du Hamsters Running Club, donc une communauté privée. J'ai ensuite euh, le site qui va avec votre coach web, donc votrecoachweb.com, j'ai mon blog personnel. Et puis après, j'ai la panoplie de réseaux sociaux habituels, euh, Instagram, principalement un compte, LinkedIn, Twitter. Euh, vous pouvez me trouver sur euh, TikTok, où j'ai une vidéo qui a fait 50 000, euh, 50 000 vues. Et euh, vous pouvez me trouver sur Twitch euh, si je me perds. Voilà. Euh, ça, c'est la partie euh, création de contenu pur. À côté de ça, après, euh, je fais du coaching en ligne euh, et je vends des formations. Par exemple, la semaine dernière, j'avais des formations sur euh, l'enregistrement de podcasts à distance. Euh, donc ça, c'est de la vente de formation. Euh, demain matin, j'ai une personne que je coach pour l'aider à se lancer dans la, dans la vente de formation en ligne. Euh, donc j'ai un accompagnement sur coaching sur euh, plusieurs séances j'accompagne des gens qui veulent lancer leur podcast en coaching aussi euh, et puis après j'ai quelques activités de freelance par exemple je travaille avec une ou deux marques sur, euh, euh, là je vais monter un blog pro par exemple pour une marque avec une boutique en ligne pro qui sera réservée à leurs revendeurs euh, l'an dernier j'ai monté euh, deux trois sites pour des, euh, des freelances ou euh, pour des auteurs et euh, j'ai aussi euh, monté une ou deux boutiques en ligne euh, voilà, ça c'était mon, mon, mes activités, euh, on va dire, de, les plus courantes. Euh, on est là-dedans en fait.
1: D'accord, merci. Edouie Oui, en plus, ça fait mieux qu'on parle des activités, a une première question est par rapport à ça. Euh, est-ce qu'il y a un certain ordre de priorité euh, dans les activités que vous faites euh, pour justement bah, pour gérer le temps Du coup, est-ce qu'il euh, y a. Quelque chose
0: qui passe en premier plutôt que d'autres, oui. Euh, moi, j'ai une règle en fait c'est que quand on donne rendez-vous à une audience, à quelqu'un, on doit être à l'heure, enfin au maximum à l'heure, euh, et, euh, et donc c'est ça qui fixe la priorité en fait. La priorité elle est fixée par le, par le rendez-vous que je donne à l'audience. Alors, je vais donner un exemple, un exemple clair le mercredi matin j'ai le podcast euh, Kilomètre 42 qui sort et bien il faut que Kilomètre 42 soit euh, en ligne le matin euh, le mercredi matin quoi qu'il arrive il faut qu'à 7h du matin il soit en ligne quoi qu'il arrive euh, la semaine dernière je me suis opéré du genou le mercredi matin mais l'épisode était en ligne parce qu'il était enregistré plusieurs jours avant il était programmé la veille il était euh, enfin, programmé depuis la veille même l'avant veille j'avais préparé les stories sur Instagram pour l'annoncer. Et en fait, j'avais préparé les petites vidéos, j'ai préparé tous les trucs. Et euh, en allant à l'hôpital, devant l'hôpital, je dis aux gens, je dis euh, « bon, je vais me faire opérer du genou. Mais voilà l'épisode de podcast du jour. Je mets là un bout de la story et je mets le lien de partage vers l'épisode. » Donc ça, c'est la première priorité. Euh, et ensuite, euh, j'ai une autre priorité qui est de dire qu'il y a ce qui construit le, le futur, et ce qui permet de ce qui construit le présent et donc euh, il faut jamais oublier de construire le futur quand on est dans le présent et ça c'est une leçon si vous voulez faire du freelancing qui est important euh, quand je me suis lancé comme freelance à une époque le truc c'est qu'au début on trouve des clients et une fois qu'on a trouvé ses clients on travaille pour le client et quand on a fini de travailler pour le client et eh ben on n'a plus de clients parce qu'on a oublié d'en chercher d'autres et donc, euh, moi, ce que je construis toujours maintenant, c'est que je construis toujours pour l'avenir. Euh, et ce qui est toujours prioritaire pour moi, c'est ce que j'appelle l'Evergreen, c'est toujours construire quelque chose qui aura, qui aura toujours une durée de vie la plus longue possible. Toujours, toujours, toujours. Et jamais... Euh, euh, par exemple, je ne fais plus d'actualité, de sites d'actualité, de choses comme ça. Je rebondis le moins possible sur l'actualité. Sauf s'il y a vraiment un truc euh, à ne pas rater, quoi. Ce qui peut arriver. Mais euh, ma priorité, c'est d'abord de construire sur des choses euh, aussi des choses qui me, qui me plaisent. J'ai éliminé tous les trucs qui m'embêtent. Faut pas dire un autre mot. En fait. Donc ma priorité c'est ça. Et après des fois, bien sûr, il y a des chariots, des charrettes avec des clients, des trucs où on est en retard, ça peut arriver, mais euh, j'évite au maximum de lettres.
1: Okay. Okay. So, du coup, est-ce que vous avez trouvé une balance, alors enfin, je ne sais pas si c'est possible de répondre à ça, mais une balance en fait entre le contenu, enfin votre contenu, entre la qualité et la quantité. Et j'ai mis entre parenthèses pour un petit peu décrire ça. Donc en termes de qualité, c'est la pertinence des sujets que vous présentez, donc euh, je pense plutôt au niveau podcast. Et euh, en quantité, euh, c'est peut-être un peu impersonnel, enfin, je vais répondre mais au niveau de la production des revenus. C'est trouver cette balance en fait entre toujours proposer quelque chose de pertinent euh, sans pour autant du coup se limiter euh, pour, pour derrière, bah, quand même, euh, pour quand même en vivre. Finalement.
0: Alors, ça c'est une balance qui est difficile à trouver. Euh, et vous allez avoir plusieurs euh, types de personnes qui vont répondre à ces questions-là de manière totalement différente. Moi, je, je considère que, quel que soit le contenu que je vais produire, il est forcément de qualité il n'y a, a, a pas un contenu de merde il n'y a pas un contenu de qualité. Euh, ce n'est pas parce que vous payez quelque chose que vous aurez un meilleur contenu et c'est pas parce que vous aurez un contenu gratuit que vous aurez un contenu de mauvaise qualité. En fait, euh, chez moi, vous n'êtes pas chez McDo. Quoi. Vous n'avez pas... Euh... Non, mais ça vous fait rire, mais euh, si vous venez chez moi, ce n'est pas pour acheter un, un hamburger à 1 euro quoi, ou à 2 euros. Euh, et vous aurez pas le hamburger gratuit euh, euh, ou des choses comme ça. Enfin, il y a des offres, il y a des promotions, bien sûr, il y a des choses comme ça. Mais moi, en fait, je me définis plutôt comme un artisan et plutôt comme un gastro, en fait. Et euh, le principe du restaurant gastro, c'est que c'est pas de la haute cuisine, parce que la haute cuisine, il n'y a que peu de monde qui peut se la payer. Mais c'est euh, du contenu qui forcément a une valeur et que quand les gens le goûtent, ils se disent. Ça ressemble pas à ce que font les autres. Ça, c'est un des points importants. C'est ce qui permet de se différencier. Euh, et moi, en fait, ça me, le fait de ne pas différencier ce que je fais en, en gratuit et en payant, va ben, m'amener sur une logique qui est très facile à gérer pour moi. C'est que je n'ai pas à me poser de questions de savoir si je produis trop de qualité pour le gratuit et pas assez de qualité pour le payant, puisque je sais qu'en fait, je vais produire avec le même standard. Alors après, ça ne veut pas dire que celui qui paye, il a moins et que ça vaut pas le coup de payer. Ça veut dire qu'en fait, celui qui paye, euh, il a des choses que, en plus, et notamment, plus vous payez et plus vous avez accès à quelque chose qui est important, c'est que vous avez accès direct à mon cerveau avec la capacité en fait, de poser des questions, de rentrer dans mon cerveau et que moi, je vous parle directement. Euh, normalement, là, vous voyez, là, on a distance. Euh, demain, demain matin ma séance de coaching à mes clients, une séance de coaching avec un client, il paye il paye pas pour avoir du contenu en fait il paye pour que je réponde à ses questions ou que je lui pose des questions qui vont l'aider lui à réfléchir et j'ai des contenus qui sont payants par exemple euh, bah André peut en parler parce que le, vendre, le lundi matin j'ai le podcast privé euh, j'ai oublié, j'ai deux podcasts privés aussi euh, qui sont des compléments pour ceux qui donnent de l'argent sur Patreon euh, la qualité des deux podcasts en elle-même pour moi, je ne considère pas qu'elle est différente je considère par contre que je ne donne pas la même chose et ça c'est un élément qui est important euh, après moi j'ai une règle aussi qui est, je préfère donner plus pour, euh, un peu, pour euh, pas trop d'argent, donner un peu plus que demander beaucoup d'argent et, et, de, et de faire moins de qualité comme font certains au sens où euh, on le voit beaucoup sur internet notamment, il y a des gens en fait qui, euh, qui vont faire du contenu gratuit, qui est de super bonne qualité pour attirer des gens et puis quand vous rentrez dans les formations payantes vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas beaucoup plus qualitatif c'est pas bien meilleur et euh, dans ce cas là quand vous avez donné de l'argent vous êtes déçu alors si vous avez donné 10 euros c'est pas grave mais quelqu'un qui a donné 2000 euros il va être super déçu quoi. Enfin, il va être dégoûté en fait et euh, je le vois je ne vais, vais pas aller lâcher de nom parce que euh, ça ne se fait pas, mais je participe à des groupes, en fait, je me suis infiltré dans des groupes Facebook de, de clients, de gens qui ont acheté des formations à des gens euh, très en vue sur le marché des infopreneurs. Et certains, ils ont claqué 2000 euros dans des formations. Et euh, leur grande déception, c'est qu'ils ne peuvent jamais poser de questions à la personne qui a fait la formation. S'ils posent une question, ils sont obligés de payer en plus. Euh, ils se rendent compte que les vidéos ne sont pas mises à jour depuis deux ans, etc., et donc, en fait, il y a une très grosse déception et ils en diront jamais du bien. Quoi. Euh, et moi, j'ai une règle, c'est plutôt de dire euh, grosse valeur et le prix, ensuite, il va fluctuer en fonction de plein de critères. Mais le critère qui est le plus important pour moi, c'est de dire euh, si vous voulez avoir un accès direct à moi, me poser des questions, il faut payer. Des fois, certains, ils payent 1 euro par mois. Certains disent... Certains 100, certains c'est euh, 95 euros de l'heure, <rire> certains ça peut être plus que ça, euh... et certains c'est euh, beaucoup plus que ça s'il le faut. Voilà, c'est ça ma règle.
1: Après, juste pour avoir euh, pris quelques formations, elle reste largement abordable. Hein.
0: Ouais, ouais, le sont trop en fait. <rire> <rire> non mais euh, André, je vais multiplier le prix par 4 en fait maintenant. Ouais, t'as raison. Non mais, non mais il y a une histoire sur, cette, sur ces histoires de prix abordables en fait, c'est-à-dire que moi en ce moment je n'ai pas envie de vendre des formations à 2000 euros, des choses comme ça, parce que moi-même je ne suis pas client de formations aussi chères que ça en fait. Et, euh, et moi ce que j'aimerais bien en fait, c'est euh, ce qui me plaît le plus, c'est l'échange je préfère que quelqu'un prenne une formation à 50 ou 100 euros, et puis derrière, il a un problème, et puis on fait un coaching à 100 euros. Euh, que quelqu'un qui me prend une formation à 500 euros, et qui n'a plus un rond derrière pour appliquer, qui ne peut pas acheter un logiciel, qui peut pas... Euh, qui se retrouve bloqué, qui ne fait rien, etc. Et qui va se mettre à poser plein de questions sur Google pour chercher des réponses, et qui va tomber chez quelqu'un d'autre, et va dire, « Waouh, ouais, putain, mais euh, euh, j'ai vu quelqu'un d'autre ailleurs, c'est le contraire de ce que m'a dit Bertrand, etc. Euh, » Il m'a arnaqué ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Moi, je n'aime pas ce sentiment-là. en fait. J'aime bien le truc de dire... Euh, euh, ça, Mais ça, moi, j'ai fait de la gestion. Et en compta, vous savez, vous avez le, ce qu'on appelle le besoin en fond de roulement. Si vous achetez une belle bagnole, quelle que soit la bagnole que vous achetez, vous avez besoin de mettre de l'essence dedans. Si vous avez un budget de 50 000 euros et que vous mettez 50 000 euros pile poil dans votre bagnole, et que vous n'avez pas les 100 euros pour mettre de l'essence dedans, vous n'irez jamais faire un tour de circuit avec. Quoi. Vous n'irez même pas prendre l'autoroute, vous, vous aurez juste les 3 litres d'essence que vous a mis le, le vendeur de la bagnole. Quoi. Et euh, Si par exemple, moi, des gens qui font du podcast, je leur dis, voilà, pour créer un podcast, il vous faut un micro, il vous faut euh, un casque, il vous faut un hébergement, ça va vous coûter 150 euros le premier mois, 15 euros tous les mois, etc. Et qu'ils me disent, j'ai pas l'argent, je fais pas. Ça m'emmerde. Moi, je préfère que j'ai des gens qui créent vraiment des podcasts. Donc, euh, je préfère que dire, bah, écoutez, euh, vous, mettez, euh, 100, vous mettez 80 euros sur la formation, ça vous laisse un peu de budget derrière, mais par contre, vous allez m'en acheter euh, une tous les deux mois, une tous les trois mois, prendre un coaching de temps en temps, etc. Et donc, ça, c'est une position euh, qui est ma position de voir les choses à moi, en fait. C'est comme ça. Donc, ça explique pourquoi, André, le prix n'est pas si élevé que ça, en fait.
1: Concernant la technique, je crois qu'il y avait des questions, random, sur le matériel. Ah ouais, enfin, c'est... Euh, par rapport à, au podcast, vous privilégier vraiment du gros matériel, ou si c'est audible
0: Alors, j'ai pas entendu la question, en fait. Il y a beaucoup de bruit, J'ai pas entendu la question.
1: <rire> par rapport au matériel
0: euh, sur le matériel, alors moi je le micro là que vous avez, je sais pas si vous voyez, oui, vous le voyez le micro là qui est là, non, vous voyez, euh, c'est un micro qui, or qui ne sait plus sur le marché, mais par exemple qui coûte 150 euros. Et euh, je connais des podcasteurs qui ont des micros à 1000 euros. Euh, moi il est branché sur mon ordinateur directement et il euh, y en a qui les branchent sur des tables de mixage à 600 euros et l'autre jour j'ai fait un billet euh, sur, euh, sur Facebook, j'ai dit euh, on n'a pas besoin de mettre 1500 euros de matériel dans un, dans un podcast pour faire un bon podcast en fait euh, pour donner une anecdote euh, je ne sais pas si je les ai là mais euh, là vous avez là, mon, un de mes micros préférés pour faire du podcast qui a un micro cravate vous voyez celui là euh, que je branche sur un de mes appareils préférés pour faire du podcast, qui est mon iPhone. <rire> euh, Micro-cravate, c'est 59 euros. Donc je le, je le dis, hein, ce n'est pas un gros tarif. Et puis euh, j'en ai un deuxième, aussi comme ça. Vous voyez J'ai un petit doubleur de connexion, euh, je sais pas où il est passé, là. je l'ai perdu. Si, il est là. Vous voyez, j'ai un petit boîtier comme ça, par exemple. Ça, ça coûte euh, 60 euros, 70 euros. Et avec ça, en fait, j'ai un studio de podcast dans ma poche. J'ai fait des épisodes au bord de l'eau. J'ai fait des épisodes... Euh, euh, je peux faire des épisodes dans un magasin. Je peux faire des interviews. Je peux faire des vidéos. Et euh, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que ce qui fait la qualité du podcast, mais ou de n'importe quel contenu, c'est l'idée que vous avez dans la tête. C'est pas le matériel, en fait. Euh, un de mes trucs, une astuce que je donne à tous les créateurs de contenu débutants, euh, là, je ne l'ai pas là, mais vous savez, vous avez des écouteurs sur votre... Quand vous achetez un téléphone, vous avez des écouteurs. Euh, les écouteurs d'un iPhone, par exemple, ont une qualité qui est extrêmement bonne au niveau du micro qui est dessus, à condition que vous fassiez ça dans une salle qui est insonorisée. Donc, ça veut dire qu'il euh, faut que le micro ne frotte pas déjà contre les vêtements, il faut bien le placer, etc., il ne faut pas qu'il y ait de vent. Mais si vous êtes dans une salle insonorisée, ça marche bien. Et par exemple, euh, vous pouvez faire un excellent podcast au niveau du son en vous mettant dans un placard avec plein de vêtements dans un dressing ou je sais pas quoi avec juste votre téléphone et puis un petit micro comme ça et vous pouvez avoir un super son parce que vous n'aurez pas de réverbération parce que vous n'aurez pas de bruit parce que vous aurez plein de choses qui sont euh, qui sont contrôlées au niveau du son et euh, peut-être qu'un ingénieur du son vous dira mais euh, ouais ton son il n'est pas bon euh, tu pourrais faire mieux etc et je dis oui mais ces remarques là en fait elles viennent que des gens qui sont des ingénieurs du son ou qui sont des podcasters. J'ai jamais quelqu'un qui ne fait pas de podcast qui m'a dit euh, ouais franchement le son euh, c'est pas terrible ça arrive pas l'autre jour j'ai quelqu'un qui m'a fait une remarque sur le son c'est un podcasteur systématiquement et moi ma cible c'est pas les podcasteurs c'est euh, ou les podcasteurs débutants quoi et euh, ce que j'ai comme matériel le micro il se fait même plus mais euh, euh, l'équivalent que je vais donner je peux dire on, on peut créer un podcast avec un micro à 30 euros et, euh, et d'ailleurs je l'ai conseillé il n'y a pas longtemps à quelqu'un quelqu'un que j'ai eu en coaching et il a un excellent son juste en mettant un micro à 50 euros donc euh, là dessus il n'y a pas de règle c'est comme euh, mon appareil photo qui fait la vidéo là vous voyez je en... c'est mon appareil photo qui filme en fait la qualité il est branché en... sur un boîtier sur mon ordinateur euh, c'est un appareil photo qui a euh, 7 ou 8 ans en fait mais qui fait de la full HD ça suffit largement et euh, j'ai pas besoin de plus mon iPhone c'est un iPhone 7 Plus Qu'à 5 ans, et ça me suffit largement en vidéo. En fait, c'est pas la qualité, elle est pas là-dedans. En fait, donc euh, la course à l'armement en qualité, euh, parce que y a, sur, un, sur YouTube, il y a des podcasts, il y a des gens qui font de la vidéo avec des, des caméras raides. Hein. Euh, ben, tant mieux pour eux s'ils se font plaisir, quoi. Mais euh, c'est pas la caméra qui c'est pas parce qu'ils ont une super caméra qu'ils font des bonnes vidéos, en fait, mais euh, c'est parce qu'ils font des bonnes vidéos qu'ils ont une bonne caméra et euh, c'est un peu un, un changement de, de choses qu'il faut se dire c'est que plutôt que de mettre beaucoup d'argent dans un matériel dès le départ il faut mieux commencer petit et faire grossir le matériel en fonction de ses réels besoins qu'on aura au fur et à mesure et, euh, et ça c'est ma technique ce que j'appelle le lean ou contenu minimum viable c'est vraiment ça en fait
1: ah, Michael, pardon, Mika, j'avais
0: pas vu qu'il avait la main. Oui, en fait, j'ai l'impression de me retrouver en tant que youtubeur quand enfin quand vous parlez comme ça, Mais vraiment. Parce que du coup, bah, on fait évoluer le matériel en fonction, tout ça, et puis euh, c'est vrai, par exemple, la caméra, moi, je l'ai changée pour mon téléphone, et le téléphone, il fait largement l'affaire par rapport à une caméra genre à 30 euros. Et on a tous des téléphones, donc euh, ça suffit, quoi. Mais, euh, je suis entièrement d'accord, parce que euh, moi j'ai mes vidéos les plus populaires sur, euh, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, sont beaucoup sur comment on fait une vidéo avec un smartphone. Et avec un smartphone maintenant, euh, la plupart des smartphones que vous achetez filment en 4K. Alors, après, moi je dis quand même un truc, c'est que euh, je vais pas faire une guerre Apple, Android ou quoi que ce soit, mais il euh, y a quand même une différence entre les téléphones, il les... y a téléphone et téléphone quand même. Euh, c'est à dire que la capacité à traiter, à avoir des logiciels qui vont traiter l'image, qui vont enregistrer euh, facilement, peut varier entre certains téléphones, mais par exemple je sais qu'il y a des Nokia euh, qui sont pas très chers, qui ont de la qualité en Full HD qui est très bonne, qui va suffire largement, et il y a des gens qui s'embêtent à acheter des matériels beaucoup plus chers, qui ne vont jamais utiliser c'est à dire qu'il euh, y a des fonctionnalités qu'on utilise jamais jamais jamais, après euh, quand on crée du contenu euh, comme moi, c'est vachement bien de dire ouais, Tu peux acheter ça, tu vas pouvoir faire tel réglage, etc. Quoi. Mais euh, moi, il y a un truc, c'est que je crée du contenu euh, depuis avant votre naissance à la, à la majorité d'entre vous. En fait. Donc, euh, moi, j'ai connu une époque où euh, euh, mon appareil photo numérique, mon premier appareil photo numérique, il n'avait même pas un mégapixel de résolution. Donc, euh, on sortait une petite photo, quoi. Euh, quand je regarde les photos de l'époque, ça sortait des timbres post. Même Instagram, on voudrait pas tellement c'est petits. Euh, donc, euh, la qualité qu'on produit maintenant, moi, par exemple, la 4K. Euh, sur YouTube, il y a un débat, est-ce qu'il faut mettre de la 4K On peut mettre de la 8K sur YouTube. Mais je n'ai rien contre ça, en fait. Mais euh, mettre de la 4K sur YouTube, moi, personnellement, je ne sais pas trop quoi en faire. Par contre, filmer en 4K pour faire une meilleure vidéo, à la limite, sur YouTube, en pouvant faire des zooms, etc. Ça c'est différent, mais commencer tout de suite en se disant faut que j'achète une super caméra 4K alors que j'ai euh, personne qui regarde mes chaînes, mes vidéos sur YouTube, ben je dis euh, vaut mieux investir sur, euh, prendre, par exemple prendre des formations sur euh, comment écrire une bonne histoire, sur euh, un outil par exemple euh, pour parler de YouTube, moi j'ai un outil que j'aime bien qui s'appelle Morning Fame qui permet de faire du SEO de, de vidéos. Il euh, y a aussi des choses comme, euh, comment ça s'appelle, euh, vous voyez tous les plugins qui peuvent exister sur, pour faire des, euh, des, des, le SEO des vidéos sur YouTube, ça ne coûte pas cher, ça coûte entre 5 et 10 euros par mois. Mais bon, à l'année, ça fait un budget, on va dire, autour de 120 euros. Euh, bah, je préfère acheter une caméra un peu moins chère ou pas acheter de caméra du tout et avoir de l'argent pour, pour prendre deux, ces deux outils-là, par exemple, et Morning Fame qui coûte... Euh, 5 euros par mois, me rend des services pour positionner mes vidéos sur YouTube qui est largement plus intéressant que d'avoir un bouton sur une caméra. D'accord, c'est très intéressant. C'est la politique du euh, avoir besoin que. Enfin, ne prendre que ce qu'on a besoin du coup. Et pas ce qu'on pense euh, qu'on a besoin plutôt. Oui, et moi, c'est la moi, politique, ce que j'appelle le contenu minimum viable. C'est-à-dire de se dire, on va fixer une qualité minimum, mais cette qualité minimum, en fait, elle ne concerne pas que la qualité du contenu, elle ne concerne pas que la qualité technique. Et pour moi, elle concerne avant tout la qualité du concept qu'on a à partager. Mais c'est valable aussi dans le développement, en fait. Euh, bon, vous êtes jeune, mais euh, moi, j'ai eu des, des polémiques à une époque. Moi, j'ai travaillé 7 ans d'agence agence web, 7 ou 8 ans. Et euh, à une époque, euh, il y avait un site, je ne sais pas si vous vous rappelez les sites de petites annonces comme Craigslist, mais maintenant on a Le Bon Coin, etc. Craigslist était réputé comme un des sites les plus moches du monde. Et pourtant, c'est lui qui faisait la pluie et le beau temps dans, le site, dans les petites annonces. C'est-à-dire que quand Craigslist était à la une de, tous les, euh, de toutes les actus, les gens se disaient, mais pourquoi est-ce qu'un site moche comme Craigslist, Le Bon Coin et compagnie ont autant de succès Et ce n'est pas à cause de leur design. Il y a plein de sites qui ont des designs magnifiques qui ne servent à rien, quoi, qui ne servent à personne. Je suis tout à l'heure sur un site, euh, je ne sais même plus lequel c'est, le concept a l'air bien, mais euh, quand on arrive sur le site, on ne sait pas de quoi parle le concept, on ne sait pas de quoi il parle. Il faut naviguer, il faut aller dans les menus, il faut essayer de comprendre le, le charabia du mec qui a créé ça pour savoir de quoi parle le site. Euh, sur le bon coin, euh, c'est marqué « déposer une annonce » et puis euh, voilà, quoi. il n'y a, a rien besoin d'avoir d'autre. Blablacar, ce n'est pas le site le plus beau du monde. Hein. Et pourtant, euh, il <rire> y en a pas mal qui, qui aimeraient avoir le succès de BlaBlaCar et compagnie. Et pourtant, ce qui a fait la différence, c'est le concept. Les boutiques en ligne, euh, moi, je connais des gens qui ont, eu des, qui ont cartonné avec des boutiques en ligne où il n'y a même pas de panier sur leur boutique en ligne. Il y a juste un bouton Paypal. Mais parce qu'ils vendent un truc que, les gens, que à côté, on n'avait pas. Et moi, faire une belle boutique en ligne, en design, c'est ce que je dis. Alors, peut-être que ça va froisser euh, certains, mais... Euh, moi, il y a des WooCommerce, je monte un WordPress avec un WooCommerce et on prend un thème sur euh, Themeforest à 59 euros. Pour moi, ça fait le job largement. Quoi. Pas... Si le concept est bon, ça peut marcher. Et à côté de ça, je connais des gens qui ont mis... Euh... Je vais vous donner un exemple. J'ai un client un jour euh, qui a mis au moins 5 ou 6 000 euros dans son logo. <rire> ben, il est mort. Hein. Enfin, le site a tenu un an. Quoi. Il a vendu trois euh, produits. Ce n'est pas parce qu'il avait un logo à 5000 euros qu'il a vendu quelque chose. <rire> c est, c est euh, et Pourquoi il n'a pas vendu Parce qu'il euh, n'a pas voulu se mettre au prix du marché, parce qu'il n'a pas voulu euh, se positionner comme il fallait, parce qu'il n'a pas fait le contenu qu'il fallait, parce qu'à euh, chaque fois qu'on lui disait faire du contenu, il ne le faisait pas. Et donc au bout d'un moment, on lui a dit ben, « moi, je vais faire votre contenu pour vous ». Il n'a pas voulu. Et parce qu'il euh, n'avait plus de budget, il a tout mis dans son logo. Ben, à partir de là, euh, il <rire> n'y a plus rien. Eh ben on revient sur la bagnole, quoi. Hein. Il avait une Ferrari, mais pas d'essence pour mettre dans la Ferrari. Alors, ça va pour faire de la photo Instagram où on s'assoit sur le capot et on fait le kéké, quoi. Et là, on, on la loue, la Ferrari, dans ce cas-là. Hein. C'est pas la peine de l'acheter, hein, si c'est pour euh, faire le kéké sur le capot. Hein.
1: Vas-y, Pierrick, à toi.
0: Ouais. Donc, euh, du coup, moi, je voulais savoir euh, comment est venue l'idée de, de devenir euh, créateur de contenu ah, <rire> l'idée n'est pas venue. L'idée m'est tombée dessus. <rire> non, mais en fait, euh, moi, il y a un truc qui est. Euh, on, va, on va refaire un petit point d'histoire. Euh, je suis né en 76, donc au siècle dernier. Et euh, après mon bac, je ne savais pas quoi faire. Donc, je voulais éviter la fac. Je suis allé en UT, en UT de gestion. Vous voyez Et l'histoire, c'est qu'en UT de gestion, euh, je, euh, on avait des cours d'informatique et en cours d'informatique quand tout le monde galérait à faire une base de données sur Access ou je sais pas quoi, moi elle était finie en 10 minutes voilà euh, j'ai pas eu 20 à ce cours d'informatique parce qu'on a essayé de faire un projet qui était immontable sur Access avec une fonctionnalité qui n'existait pas et le prof nous a dit bah euh, si vous aviez réussi à le faire vous auriez eu 20 mais puisque vous pouvez pas le faire vous avez que 19 et on a dit oui mais la fonction n'existe pas il dit mais je m'en fous, il euh, fallait trouver un moyen donc moi le problème de l'informatique et de tous ces trucs-là à l'époque, c'était que je ne savais pas trop quoi faire avec ça en fait. Moi, ce que je voulais faire quand j'étais gamin, c'était faire des jeux vidéo. En fait, je ne voulais même pas faire des jeux vidéo, je voulais mon boulot de rêve. Au début, c'était footballeur professionnel. Et après, c'était euh, testeur de jeux vidéo. Voyez le truc. Et donc, quand je me retrouve à rentrer dans le monde professionnel, je me retrouve à faire de la compta, du droit, de la gestion, du marketing. Et euh, ouais, ouais, j'ai vu le geste, hein, euh, Louis. Et euh, je me suis dit, euh, là, là, il va falloir faire 20 ans. Alors j'ai commencé à vouloir faire de l'informatique de gestion. Et puis un jour, on a un prof qui est venu et qui m'a dit, c'était en 96, 95, 96, il a dit ouais, écoutez, euh, euh, on a des portes ouvertes bientôt, on va faire rentrer des étudiants à l'IUT. Et euh, est-ce que ça te dirait pas de faire un site internet Alors moi, j'ai dit euh, d'accord. Il a dit a une... vous avez une question On était trois. Je dis, vous avez une question On dit oui, c'est laquelle Il dit bah on lui dit c'est quoi Internet C'est-à-dire qu'en en, en 95, à l'UT, on n'avait aucun ordinateur qui était connecté à Internet, en dehors de celui qui était enfermé dans une salle, dans, un, dans une petite salle, avec une clé, avec un modem. Et en fait, on avait le droit de se connecter 10 minutes. pour aller voir ce qu'il y avait dedans, etc. Et on a, on a commencé à se connecter dessus. Et on a cherché des sites. Et à l'époque, il y avait très peu de sites il y avait euh, l'IUT de Bordeaux qui avait un site, il y avait Tours, il y avait des trucs comme ça, la Sorbonne peut-être avait un site. Et euh, l'IUT le le, informatique qui était à côté, la porte d'à côté, n'avait pas de site internet, par exemple. Et donc, euh, il nous a dit, bah, vous allez faire le site. Et donc, on a commencé à chercher à faire des sites internet, à faire un site internet. Euh, pour l'anecdote, il n'a jamais été en ligne, parce que le responsable informatique euh, système de, de l'IUT trouvait qu'internet était trop dangereux. Donc, on a fait des duplications sur, euh, sur disquettes, on a mis ça sur les navigateurs et tout, sur les ordinateurs. Et donc, euh, moi, ça m'a bien plu, cette histoire-là, en fait. Et donc, après, je suis parti en stage. Et mon stage, c'était de faire des bases données au crous, donc au truc des, des universitaires. Et franchement, c'était pénible, quoi. C'était chiant, quoi. Et donc, euh, ce que je faisais quand je rentrais le, à la maison le soir, c'est que je continuais à faire des sites Internet. Mais à l'époque, il euh, n'y avait, euh, avait pas grand chose qui existait. Donc, je me suis mis à faire des petits scripts en PHP, je me suis mis à faire des petits jeux en flash, des trucs comme ça, quand c'est sorti au fur et à mesure. Et, euh, et un jour, donc je suis parti en stage après, je suis rentré en école de commerce. Et euh, en école de commerce, j'étais en stage à Paris. Et euh, je me disais, je veux revenir sur Clermont. Et il me faut un CV pour travailler dans des agences web, pour montrer que je sais faire un site. Parce que quelqu'un qui vient, qui a fait de la compta, de la gestion, du droit, et dire, je veux faire des sites internet dans une agence euh, et qui sort d'école de commerce, c'était pas vraiment un truc vu. Quoi. Et j'ai dit, je vais créer un site qui sera mon CV. Donc j'avais créé mon CV. Et à côté de ça, créé, je vais dire, je vais créer un site qui sera mon CV. Et il me servira que pour aller rentrer dans une agence web et pour dire, regardez ce que je suis capable de faire. Et donc, c'était euh, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Et j'ai créé un site d'actualité sur, sur Clermont-Ferrand. J'étais à Paris. Il y avait le, le journal local n'avait pas la, pas de site internet il n'y a personne qui ait de site internet et je me suis dit je vais faire un petit site comme ça et puis euh, j'ai envoyé mon site ensuite à deux agences web à Clermont pour faire un, pour un, chercher un dernier stage il me fait un dernier stage pour valider mon année et euh, j'ai eu deux réponses la première agence m'a dit ben venez nous voir j'y suis allé on a fait l'entretien etc elle m'a dit je vous rappelle l'après midi je vais voir la deuxième agence elle voit le site et là il me dit euh, bon ben à lundi <rire> je dis ouais, merci. Et ai, alors donc après j'ai demandé pourquoi. Il m'a dit bah, bah midi, on voit que tu sais faire un site internet. Et donc après je me suis retrouvé avec un site sur lequel j'avais des articles. Donc j'avais créé, à, à commencé à créer du contenu pour faire mon CV. Et euh, je me suis dit qu'est-ce que j'en fais. Et euh, j'en discute avec un gars de l'agence. Il me dit bah écoute, euh, dis moi j'aime bien ton site et tout. Euh, il me dit je peux même te donner un coup de main sur le développement. Il m'a donné un petit coup de main sur le développement. Et à l'époque, on s'est dit, euh, on discutait comme ça. Je regardais un site à Limoges qui faisait 110 visiteurs par jour. 110 visiteurs par jour à l'époque. Euh, <rire> c'est une paille, hein, c'est moins que mon blog. Euh, que mon blog hein. et, euh, et encore à l'heure, des fois, sur mon blog. Et euh, Donc, j'ai ce truc-là et je me dis, euh, si on arrive à faire 110 visiteurs par jour, le mec à Limoges, il vide son site avec 110 visiteurs par jour. Et bien, on va le faire. Et euh, l'histoire par contre, c'est que quelques années après, le site faisait 5000 visiteurs par jour et on n'arrivait toujours pas à en vivre. <rire> par contre, la notion de création de contenu en elle-même, euh, moi euh, je ne voyais pas comment faire autrement. Donc j'avais fait euh, des blogs, euh, à une époque j'avais 9 blogs en même temps. Euh, moi si je veux apprendre un truc, je crée, je crée un blog, c'est le premier truc. Si je veux apprendre un à faire un truc maintenant, je crée un podcast. Je veux apprendre à courir, je crée un podcast sur la course à pied. Euh, si demain, je veux apprendre à faire du tricot, bah, je créerai un podcast sur le tricot, ou un compte Instagram sur le tricot. Peut-être que je vais créer un podcast sur la musique, hein, et savoir, c'est pas impossible. <rire> okay. Et du coup, j'en avais une autre euh, de question.
1: Euh,
0: pourquoi euh, utilisez-vous toutes ces, toutes ces différentes plateformes en fait euh, <coughs> ah. Que, ah, alors... Euh, comme je suis un vieux de la vieille en fait, j'ai testé toutes les plateformes quand elles sortent. Euh, j'ai coutume de dire un truc, je donne une anecdote, j'ai le 37 e mille compte, 37 millième compte sur Twitter. Sachant que maintenant il y a 500 millions d'abonnés sur Twitter ou quoi que ce soit, donc mon compte à moi était, était numéroté 37 000 à peu près. Donc ça veut dire que dans les tout premiers débuts, quand ça commence un petit peu à bouger, je suis créé dessus. Euh, Instagram c'est pareil, YouTube, quand on regarde certaines de mes vieilles vidéos, euh, j'ai des, des vidéos anciennes qui ont été effacées. Et euh, ce que je, mon truc à moi, en fait, c'est de me dire que j'aime bien toutes les plateformes et qu'en fait, elles se, elles se complètent et que tout le monde, un jour ou l'autre, va finir par avoir toutes les plateformes. C'est-à-dire que il n'y a jamais personne qui m'a dit « j'avais plein de trucs et j'ai fini par en avoir de moins en moins, de moins en moins, au point que je n'ai plus qu'un seul truc ». Tous les Instagrammeurs, par exemple, ont tous la même logique, c'est qu'en ce moment, ils ont tous peur pour leur, euh, pour leur pognon. Et donc, ils créent un site, ils créent des mails, et il y a trois piliers sur la création de contenu qu'il ne faut jamais oublier. C'est que sur Internet, on a le web, on a les mails qui sont importants, et on a les réseaux sociaux. Et pour moi, il faut avoir un site, une newsletter et les réseaux sociaux. Vous devez avoir les trois. Sinon, vous perdez quelque chose, quoi. Si vous n'êtes pas sur Instagram en ce moment, vous perdez quand même des gens qui seront connectés sur Instagram une heure par jour. Mais je pourrais vous dire la même chose sur TikTok, sur Clubhouse, peut-être. Bon, il se trouve que Clubhouse, par exemple, ne correspond pas trop à mon profil actuel, parce que ça m'oblige à être en direct, et que moi, il y a des moments qui sont sacrés dans ma journée. Quoi. Là, je ne peux pas être sur Clubhouse tout de suite, je peux pas être sur Clubhouse quand je crée, je ne peux pas être sur Clubhouse quand je fais de la vidéo, etc. Par contre, ce que je peux faire, c'est euh, sur Instagram. Poser, poster une photo de course à pied sur Instagram, c'est facile. Faire une vidéo sur YouTube, c'est facile. Et quand je dis c'est facile, euh, j'ai posté deux vidéos de sport la semaine dernière sur l'opération de mon ménisque. Les deux vidéos, il y en a une, elle fait 10 minutes et l'autre, elle fait 18 minutes. Le temps de travail sur les deux vidéos, c'est une heure. <rire> euh, moi, j'ai pas de... Vous voyez, mon outil de préparation préféré des podcasts, c'est ça, là. C'est un post-it. Je marque une idée dessus. Je marque, je marque une idée, je mets deux, trois petits éléments et puis j'enregistre. Donc, créer le contenu pour moi n'est pas compliqué. Parce que, il y a quelque chose qui se passe, c'est que moi, je m'entraîne. Du podcast, j'ai enregistré 800 épisodes. Donc, euh, ça devient un, un espèce de truc, c'est ma seconde nature. Euh, je marque une idée le soir sur mon post-it, le lendemain matin, je me réveille. Quand je me réveille, je, je m'entends dire ce que je vais raconter dans mon podcast. Parce que euh, je fonctionne de cette manière-là. Euh, mon cerveau fonctionne de cette manière-là. Et donc après, il y a des choses aussi qui marchent mieux par rapport à des cibles. Par exemple, sur LinkedIn, euh, LinkedIn va mieux marcher sur une cible B2B pour trouver des gens qui voudraient plutôt être des acheteurs de publicité sur mon podcast ou des entreprises qui auraient besoin d'un podcast sponsorisé. Euh, Instagram va mieux marcher sur la partie, pour moi, sport. Twitter va marcher sur la partie veille, où là, je vais pouvoir diffuser beaucoup de, beaucoup de liens. Le mail va être très, très intéressant pour vendre des produits. Vendre, des pro vendre par mail, c'est beaucoup plus facile que vendre par autre chose. Euh, le podcast, c'est euh, le média le plus intime, c'est celui où vous rentrez chez moi. quoi. J'ai jamais créé une communauté aussi forte qu'avec le podcast. Jamais, jamais, jamais. Et c'est celle qui correspond le plus en fait, à, mon, euh, à ma typologie d'audience. Des gens qui n'ont pas le temps qui courent, qui bougent, qui sont en voiture, qui ont des enfants, euh, et qui ont, qui ont marre d'écouter la radio, qui n'ont pas, pas le temps de passer des heures sur Netflix tous les jours, ou quoi que ce soit, ou sur YouTube. Et moi, je leur mets un truc sympa dans les oreilles, euh, à une époque tous les jours, et maintenant, euh, plusieurs fois par semaine. Ok.
1: Oui, tu avais la main. Oui. Euh, je voulais savoir, à quel moment vous vous êtes dit que votre contenu était diffusable Enfin, à quel moment vous vous êtes dit que vous étiez satisfait d'un contenu pour le mettre en ligne, justement
0: Au moment où je l'enregistre. Ouais, ok, d'accord. Il
1: n'y a jamais eu de moment où vous avez eu un doute sur le lancement de quelque chose ou...
0: Ben, en fait, euh, si. J'ai tout le temps des doutes. Euh, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai un épisode de Kimmède 42, l'épisode 88, avec un gars qui s'appelle Stan Gruau. Quand j'enregistre l'épisode, j'ai un doute et je me dis, euh, putain, est-ce que ça va le faire Est-ce que ça va pas le faire Enfin, je, je publie pas à reculons, mais je me dis, euh, j'ai un doute quand même sur le truc. Mais ce, que, ce qui m'intéressait dedans, dans, dans la personne quand je l'interview, c'est que je sais que j'ai posé la question qui est essentielle pour moi. C'est-à-dire, c'est de savoir pourquoi il a fait ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il pensait qu'il allait faire, comment ça s'est passé au final, et qu'est-ce qu'il en tire comme leçon et à partir de là, mon audience, je sais qu'elle aura un élément à prendre à l'intérieur. Par contre, après, des fois, il m'arrive, et c'est très rare, euh, l'autre jour, je vous donne un exemple, j'ai enregistré des épisodes de podcast en marchant sur mes chemins, et puis il euh, y a des trucs que je commence à dire, puis je dis, ouais, finalement, c'est pas très intéressant, j'arrête l'enregistrement, je coupe. Ça, ça m'arrive, ça, par contre, mais ce n'est pas souvent. C'est, euh, On va dire 5%, il y a 5% de déchets comme ça. Euh, et souvent, en fait, il y a des sacrées surprises, c'est que ce qu'on pense être une grosse merde, euh, peut être des fois un sacré succès, parce qu'en fait, dans le truc non préparé, dans l'espèce dans, dans de truc un peu, un peu merdique qu'il peut y avoir par certains aspects, se cache en fait euh, l'âme véritable du créateur. Et... Euh, par exemple, euh, j'ai des, je sais que j'avais un podcast un plan que ça, que, enfin, qui s'appelait Nouvelle Vie, que je relance de temps en temps. Et euh, c'est un podcast qui n'a pas la plus grosse audience, mais c'est celui dans lequel les gens me disent « Waouh, wow, putain, celui-là, il nous manque. Celui-là, il nous manque. quoi, Quand il est pas là, il nous manque. » Et euh, euh, par exemple, le Kilomètre 42, mon podcast de running, sincèrement, euh, quand je le lance, je pense pas qu'il va avoir de l'audience comme ça, quoi. Mais si je ne lance pas, je ne le sais pas. Donc à un moment donné, je me dis, est-ce qu'il est, -ce qu est à la qualité minimum viable pour être publié Est-ce qu'il est écoutable Est-ce qu'il apporte quelque chose de potentiel Est-ce qu'il est intéressant Est-ce que j'en suis suffisamment fier En fait, est-ce que j'en aurais pas honte Voilà, l'idée c'est ça. Est-ce que j'en aurais pas honte euh... Si j'en ai pas honte, s'il est écoutable, s'il est regardable ou quoi que ce soit, et si je pense qu'il rend service à une seule personne au monde, alors j'appuie sur le bouton publier. Et il n'y a pas eu un moment où vous avez eu un syndrome de l'imposteur Vous dire pourquoi moi je serais légitime à, à ça et pourquoi pas euh, Louis tous les jours. Ouais. <rire> <rire> non mais, kilomètre 42 quand même, je vais replacer quand même le compte. Vous voyez, j'ai ma casquette du Hamster's Landing Club. Euh, pendant 25 ans, ou 20 ans, enfin plus de 20 ans, je n'ai pas fait de sport. Je pesais 105 kilos, il y a 7, 7 ans à peu près, enfin 6 ans. Et à un moment donné, je me remets à manger mieux, je me mets à faire du sport, et je perds, je commence à perdre du poids. Et là, je me lance dans un défi, mais très con. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je faisais des vidéos tous les jours sur YouTube, et les vidéos n'étaient pas vues par grand monde, hein, elles étaient vues par 40, 50 personnes, et un jour, je vais courir à gruissant on était en vacances à Gruissan, je fais ma petite vidéo, je vais courir comme ça. Je me pose sous un palmier, je dis, « Waouh, l'an prochain, j'ai 42 ans, euh, j'arrive à courir un peu 10 km, je suis content, etc. » J'ai fait un petit trail de 13 km euh, et, si je faisais, euh, et si je faisais un marathon pour mes 42 ans Hop, Je monte la vidéo sur mon téléphone, je publie ça depuis le bord de la mer, et puis euh, je publie ça, et puis la vidéo euh, fait pas beaucoup de succès, mais il y a quelques personnes qui le voient qui me disent, « bah Oui, tu as raison, tu devrais le faire. » Donc là, je me dis, bon, maintenant, je vais le faire. Et puis, euh, je pèse quand même 80 et quelques kilos. Quand un coureur de ma taille, il va peser 70 kilos, qu'il y a des gens qui courent depuis 20 ans, etc. Et quand je, crée, quand je commence à me lancer dans la préparation du marathon, je me dis, waouh, j'aimerais bien créer un podcast sur comment je prépare un marathon. Et c'est ce que je dis, je dis, mais kilomètre 42, c'est quand même le podcast, c'est le plus gros podcast d'imposteur. Parce que c'est quand même le mec qui faisait, qui était obèse, 105 kilos, qui n'a pas couru pendant 25 ans, qui ne sait pas comment courir, qui commence à lancer un podcast sur la course à pied, et qui va commencer à donner des conseils sur la course à pied à des gens qui veulent se mettre à la course à pied. Et tout ça, sponsorisé par Adidas et Nike. C'est non. non, mais pourquoi ça marche Mais Non, mais pourquoi l'imposture, elle marche en fait c'est que pas une imposture. C'est-à-dire que moi, je me sens imposteur. Pourquoi Parce que l'imposteur, c'est quoi C'est le syndrome du débutant et c'est le syndrome de la comparaison. Quand vous êtes un imposteur, c'est que vous vous comparez à quelqu'un d'autre. Si je me compare à, euh, à, à Pierre-Ambroise Boss qui court le 800, bien sûr que je suis un imposteur. Je ne peux pas donner des, courses, des conseils de course à pied. Si je me compare à Kip Choguet qui court le marathon deux heures, je ne peux pas me comparer à lui. Mais en fait, il y a 99% des gens qui ne veulent pas des conseils de Kipchoge parce qu'il y a 99% des gens sur cette planète qui ne vont pas courir un marathon et qui, même quand ils le courent, ne seront jamais capables de le courir en moins de 2h30 ou même de 3h. Et donc, en fait, qu'est-ce qui reste Il reste les conseils pour tous ceux qui sont au-delà de la barrière des 3h. Donc, en fait, je suis une imposture pour les coachs de sport. Je suis une imposture pour les sporteurs de haut niveau. Je suis une posture pour ceux qui courent depuis 25 ans. Mais en fait, je suis le gars idéal pour ceux qui sont dans la même situation que moi il y a 5-6 ans. C'est-à-dire des gars qui ont oublié de faire du sport, qui ont grossi, qui ont bouffé des chips, du coca ou je sais pas quoi. Qui euh, ont fait n'importe quoi et qui se retrouvent avant leurs leur 35-40 ans, gros, obèses, mal dans leur peau, qui n'arrivent pas à fermer les chemises et qui se disent « putain, ça serait temps de se remettre, en, de se remettre au sport ». Et ben Dans ce cas-là, je ne suis plus un imposteur, je suis juste, euh, attention, on va mettre des guillemets, hein, mais un peu le guide. Et des gens me disent « Oh, putain, grâce à toi, je me suis mis à recourir. » L'autre jour, j'ai eu un message comme ça. « quoi. Ben, grâce à toi, je me suis mis à recourir. Grâce à toi, j'ai pu croire que je peux faire un marathon, ou un semi-marathon. » Et donc, ça calme mon syndrome de l'imposteur. Et donc, le syndrome de l'imposteur, je l'ai renommé en syndrome du débutant. Euh, si vous êtes débutant... Bien sûr que vous ne pouvez pas savoir faire quelque chose. Et on a tous débuté en quelque chose. quoi. Si par exemple je vous demande de faire un cours sur euh, le développement euh, de, de... Vous n'avez jamais fait de PHP, je vous demande de faire un cours sur PHP. Bien sûr vous aurez le syndrome de l'imposteur. <rire> C'est logique, vous n'en avez jamais fait. Donc si moi euh, qui ai fait euh, 10 ans de PHP, je vous demande de faire euh, un cours sur PHP, ah, rapidement euh, peut-être que je verrai qu'il y a un problème. Bah, on est d'accord par contre, si vous avez fait un petit peu de PHP, vous avez développé des trucs et qu'il y a un total débutant en PHP qui vient et qui vous dit, tu je peux pas me donner 3-4 astuces pour que je comprenne quest ce que je dois modifier là-dedans, eh ben, vous ne serez plus un imposteur. Et Vous serez plus de débutant puisque le simple fait d'avoir fait euh, quelques poseurs de programmation PHP vous donne plus de connaissances que 90% des, du reste de la planète. Donc ça calme tout. Vive ouais. les imposteurs.
1: On va donner la parole à, à la seule fille de la promo, Claire. Savoir comment tu t'organises pour créer un podcast, enfin, du coup de l'idée jusqu'à la mise
0: euh, Pour créer, alors, euh... premièrement, euh, je me pose une question qui est importante, c'est de savoir à qui je vais parler. C'est assez euh, essentiel. Et euh, je résumerai dans un truc c'est quel est le message principal à faire passer En fait, grosso modo, il n'y a que ça. c'est à qui je m'adresse, et qu'est-ce que je vais lui faire passer comme idée principale. Quand ça c'est fait, tout le reste va venir naturellement, c'est-à-dire que derrière, je vais faire euh, souvent, alors je parle du post-it pour des, certains podcasts, mais j'ai aussi des, euh, de la mind map, des cartes heuristiques avec plein d'idées dedans. Euh, ou alors, je peux partir d'une phrase, d'un truc que j'ai vécu. Par exemple, ce qu'on est en train de faire là tout de suite, pourrait très bien donner lieu à un épisode de podcast en disant euh, voici les cinq conseils que j'ai donnés à des étudiants euh, parce que André m'avait demandé d'intervenir devant eux et, euh, et je l'ai fait hein, déjà par exemple euh, j'étais euh, quand j'étais prof à la fac il y a la réunion de, déma de démarrage un jour il y a un prof qui me dit bah, il faut faire un petit discours aux élèves pour leur demander euh, leur dire comment il faut travailler en master <rire> et je leur dis mais bah, je sais pas quoi dire moi bah, me dit, tu leur dis quelques mots et donc je leur dis bah tiens je me dis, je vais préparer ça. Et puis, je me dis, je pense que ça peut servir aux gens. Et je dis, ben voici les cinq so choses que je vais dire à mes étudiants. Et ça, c'est un point de départ. À partir de ce point de départ, ce que je fais, c'est que je note les grandes idées que je veux avoir. Je, surtout, je note jamais les phrases, pas de script tout fait ou quoi que ce soit. Et à partir de là, ensuite, je démarre le micro, j'enregistre, je monte et je publie. Et surtout, je ne me réécoute quasiment jamais. Parce que sinon, je perds du temps. Parce que sinon, ça me, ça me chatouille mon complexe de l'imposteur. Je me dis, oh, j'aurais pu faire ça autrement. J'aurais dû dire ça autrement. Je vais le refaire, etc. Et là, je perds du temps. Et après, je me garde 50 à 60% du temps pour faire connaître le podcast aux gens. Parce que ça sert à rien de créer quelque chose, en fait. Si vous ne faites pas l'effort pour le faire connaître au maximum de gens, ça sert à rien à ce que vous faites. Votre site internet, si personne vient le voir. Euh, autant euh, c'est rien quoi, c'est comme Casinestat euh, que vous connaissez forcément dit euh, les idées sont rien, tout est dans l'exécution. C'est ça en fait c'est euh, j'ai une idée, j'exécute, je la fais connaître au maximum de gens, et ça, c'est votre règle que vous devez suivre. Quoi que vous fassiez, vous faites un site internet, il faut vous demander comment vous allez faire venir les personnes dessus, quoi. Avant même de l'avoir créé, vous devez savoir comment vous allez faire venir les gens dessus. Même si le site n'est pas terminé, vous en moquez. Okay. Moi, j'ai lancé des sites pour des clients. Le site n'était pas terminé. Et pourtant, on faisait déjà la promotion. On mettait un bouton bientôt, euh, précommandé, euh, des choses comme ça. Mais ça marche.
1: Ouais, j'ai même vu que tu as fait des épisodes sur les, euh, les papillotes.
0: À partir des, des, des mots des phrases que tu pouvais sur les papillotes. <coughs> oui. Les épisodes papillotes, mais c'est trop facile, ça. Euh, à Noël, le 1er décembre, j'achète un paquet de papillotes. Les papillotes révillon celles qui ont des petites citations dedans. Je mets la main dans le paquet, je tire une citation, et euh, dessus, je fais un épisode de podcast. <rire> facile euh, Je vous donne un autre exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle créer la Seth Godin, qui est un marketeur, ou créer la Seinfeld, qui est un humoriste. Euh, Seinfeld, la série... Euh, il avait un truc, c'était une série dans laquelle il ne se passait pas grand chose si ce n'est qu'il racontait une histoire et il fait des one man shows et il fait ça, c'est à dire que par exemple euh, vous allez à la machine à café euh, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui raconte une anecdote ou quoi que ce soit, ça vous fait réagir sur un sujet et bien cette réaction sur le sujet que vous avez dans votre tête vous demandez si finalement vous pourriez pas la transférer à votre audience à, à, à quelqu'un qui suit votre chaîne Youtube, votre podcast votre blog ou quoi que ce soit et juste le raconter de cette manière là Comment vous pourriez le faire de le raconter de cette manière-là euh, Par exemple, je vous donne un exemple. Le vendredi matin, je vais acheter un café au marché à un, à un gars qui a une moto, euh, qui vend son café en moto. Et ben, Ça fait un épisode de podcast de comment euh, un jeune entrepreneur arrive à lancer un projet quand tout le monde se plante là-dedans, comment lui, il arrive à le faire, qu'est-ce qu'il a mis dans son marketing, qu'est-ce qu'il a mis dans sa com', comment il communique autour de ça, etc. Donc ça, je peux le faire. Ça devient facile. Euh, ce matin, le podcast privé, c'est euh, ma femme euh, emprunte un livre à la bibliothèque, je tourne les pages, il y a un truc, une phrase qui m'intéresse, ça me fait 20 minutes d'épisode. Et après, euh, ce qui est magique, c'est que vous pouvez le faire partout. Je faisais ça pour les cours à la fac aussi. Alors ça, il ne faut pas trop le dire, mais... Euh, fait, euh, il y a des années, je faisais 260 heures de cours à la fac, à peu près. Et il y a des jours, je ne savais pas quoi raconter à mes étudiants de licence 3 et quoi que ce soit. Et donc, euh, dans, le, dans le bus, je regardais mon téléphone. Je regardais l'actualité qu'il y avait sur Facebook, les réseaux sociaux. Et je me disais, ça, ils l'ont vu, ce truc-là. S'ils l'ont vu, on va en faire un sujet de discussion. Donc avec eux, je vais, je vais leur dire, voilà, moi, ce que j'en pense. Qu'est-ce que vous en pensez Comment est-ce qu'on peut échanger là-dessus Et à partir de là, euh, je peux faire deux heures d'épisode, deux heures de, de contenu là-dessus, en fait. Faire des schémas, on peut faire, des, euh, faire plein de trucs.
1: Lucas, on va te Alors, euh, pour moi, la question, ce serait euh, comment vous arrivez à, on va dire, à faire tout en une seule journée, euh, mmh. vraiment dans un temps imparti mmh. ou vous travaillez même des fois plus tard la nuit ou même le matin très tôt
0: Alors, Lucas, il y a un élément qui est très important dans ma philosophie, mais vraiment, il faut retenir ça, c'est l'importance du sommeil. Il faut dormir. Non, non, mais il faut dormir. Et là, je vois les yeux qui clignotent un petit peu. Là, il y a un peu de fatigue. En plus, c'est l'heure de la, -po la, la, euh, la, la, la sieste. Moi, je me lève tous les jours à 5 heures. Hein, je vous le dis, à 7 heures, mais mon contenu principal de ma journée est publié. Donc, je travaille entre 5 et 7. Et pour travailler tra tra entre 5 heures et 7 heures, ça veut dire que souvent, il faut que je me couche tôt. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir me coucher à minuit non plus ou à 1 heure du matin. Mais je l'ai fait, ça. J'ai été jeune, hein, aussi. Et euh, c'est pourquoi je suis devenu un gros, un, un gros, euh, gros fat et compagnie. C'est parce que je ne dormais pas. Parce que quand vous ne dormez pas, vous bouffez du sucre. Quand vous bouffez du sucre, vous grossissez, vous ne pouvez pas bouger. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'idée non plus. Je manquais totalement d'idée. C'est-à-dire que j'étais euh, un espèce de zombie, quoi. Quand je parle du hamster dans sa roue, c'est ça. Et euh, donc, mon truc à moi, c'est de me dire j'ai un équilibre qui est important et ça tient en trois c'est comme euh, sam celui qui boit pas c'est celui qui conduit là c'est le même c'est pas le même Sam, mais c'est un sam sommeil alimentation mouvement sommeil dormir alimentation bien manger mouvement bouger tous les jours je fais du sport alors sauf en ce moment où je me suis fait opérer du genou mais tous les jours je fais du sport il y a des semaines je cours jusqu'à 8 à 9 heures ou 10 heures par semaine mon projet de 2023, c'est de faire un Ironman. Le temps d'entraînement, c'est entre 15 et 20 heures par semaine. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, je vais arrêter de travailler. Ça veut juste dire qu'en fait, je vais supprimer de ma journée des choses non essentielles. Et qu'est-ce qui était non essentiel dans ma vie YouTube, Netflix. Euh... Et attention, hein pas tout le temps. Ce week-end, j'ai regardé 4 heures de Netflix alors, c'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour moi, c'est énorme. C'est euh, deux heures... Euh... Non, attendez, pardon, excusez-moi. Non, je refais. J'ai regardé quatre heures hier de Netflix, hier dimanche. Et un petit peu samedi. Et je suis tombé sur une série qui me plaît, etc. Hop, je regarde ça. Mais par contre, mon réflexe, ça ne va pas être de dire... Euh, J'allume la télé par réflexe. Quand j'étais jeune, je le faisais, en fait. Je me levais le matin, j'allumais la télé. Et je pouvais rester devant des conneries... Mais vous savez, même les émissions du soir, tardivement, je me couchais à une heure du matin, je me levais tôt et tout, j'étais un vrai zombie. Euh, je travaillais sur ma pause déjeuner, je travaillais très tôt le matin, très tard le soir, et je me suis rendu compte qu'en fait, je travaillais pour rien. Et donc, l'idée maintenant, c'est l'extrême efficacité. Et l'extrême efficacité, c'est de se donner une limite qui est, qui est extrêmement importante, c'est de se dire, si dans ma journée, je dois tout faire, comment je fais pour que ça passe sans sacrifier ce qui est le plus important pour moi? ma vie de famille, pouvoir jouer avec ma fille, euh, faire les repas avec ma fille, etc. Alors, il y a des choses que j'ai enlevées, par exemple, faire des, euh, euh, participer à des lives, jouer sur Twitch, et compagnie. Euh, vous n'allez pas me voir faire une partie sur Twitch ou quoi que ce soit. Hein. Ou même regarder des gens jouer sur Twitch, ça ne m'intéresse pas. Euh, par contre, euh, ce que je vais faire, c'est que le créneau entre 5h et 7h, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas de téléphone qui sonne. Bah c'est génial. quoi. Pour moi, c'est le meilleur moment de la journée. Il euh, y a un autre truc aussi. Euh, je suis en mode de silencieux sur mon téléphone de 7h du matin à 6h59 le lendemain matin. C'est-à-dire que mon téléphone ne sonne jamais. Y a, personne n'a le droit de m'appeler. Euh, et je ne réponds pas au téléphone quand j'ai pas envie. Même ma maman. quoi. Enfin, vous voyez, il y a des moments où je... Tac euh, Ma femme, quand elle appelle, c'est que je sais que c'est important. La crèche, quand elle appelle, je sais qu'il y a un problème, donc là, c'est important. Euh... Et après, j'ai aussi appris quelque chose qui s'appelle l'essentialisme, et ça, je l'ai appris l'an dernier. C'est qu'il y a des projets, des fois, il faut les arrêter. L'an dernier, j'avais deux podcasts de plus. Et bien à un moment donné, j'ai jugé qu'un podcast n'était pas satisfaisant, qui ne me rapportait pas assez d'argent, qui ne me rapportait pas des clients, et surtout qui ne m'apportait pas de la joie. Et alors là, j'ai fait ma Marie Kondo, hein, mais euh, vous connaissez tous Marie Kondo, hein, la papaye japonaise du, du rangement. Et vous savez, Marie Kondo, elle prend un vêtement, elle le serre contre elle, elle dit, est-ce que ce vêtement m'inspire de la joie Si c'est oui, je le garde, si c'est non, je le jette. Et bien, mes contenus, c'est pareil. Mon podcast crée un podcast génial, c'était ça. Je le prends, est-ce que l'enregistrer me fait plaisir Oui, mais pas tant que ça. Est-ce qu'il me rend joyeux ou pas une fois que je l'ai fait Non, je l'arrête. Et donc, à partir de là, en fait, je concentre mon énergie sur une série de contenus et là, par contre, là-dedans, j'y mets tout mon cœur sur un instant court, mais vraiment sur un instant court. J'avais dit à un moment donné, j'ai fait un épisode de podcast, j'ai dit en 30 minutes, vous êtes capable de faire un épisode de podcast. 10 minutes de préparation, 10 minutes d'enregistrement, 10 minutes de publication. 30 minutes, tous les jours. Je l'ai fait 168 jours d'affilée. 10 minutes, 10 minutes. Alors des fois, ça dépasse. Des fois, j'ai plus de temps. Mais après, moi, j'aime bien les contraintes. Ma fille, le matin, je sais qu'elle se réveille à 7h, mais qu'elle peut pleurer à tout moment. Ben, il ne faut, faut pas que j'enregistre après 7h. Il faut qu'à 7h, je sois prêt. Donc, ça veut dire que je me mets une contrainte. Je me dis... Il y a un moment, il y a un truc. Euh, chasser le perfectionnisme aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vois que l'heure avance. Et je me dis, là, il faut que tu, tu coupes ta préparation et que tu enregistres. Parce que sinon, tu n'auras pas le temps de passer dans les clous. Quoi. Donc, le secret, pour moi, mon secret, il est là, en fait. Et après, je suis euh, Je suis bourré de routine. Euh, j'enchaîne les choses, euh, je vais lire un bouquin, je vais faire mes pompes, euh, vais faire mon yoga, boire un verre d'eau, enregistrer, publier, prendre mon petit déj. <rire> Et ça, c'est... Il euh, y a une espèce de mécanique qui fait qu'en fait, il n'y a pas de blanc dans ma journée en fait. Et, euh... Et par contre, euh, le mardi matin à 11 h je vais courir. Le mercredi soir, euh, à 18h30, je vais courir. Le vendredi, je vais courir. Euh, le samedi matin, je vais courir. Et ça, par contre, dans mon agenda, il y a des moments où c'est marqué « je vais courir <rire> ». Et même si j'ai des clients, euh, j'ai même fait un article de blog sur ce sujet un jour, en hein, disant euh, « j'étais charrette pour des clients, c'était un gros client, c'était pour Décathlon et tout ». Et euh, j'arrivais pas, et je dis « ben non, je vais courir une heure ». Et quand je reviens, s'il euh, me restera une petite demi-heure pour terminer, ça me suffira. C'est ce qui s'est passé, hein. Et comme je suis un introverti, je vais pas traîner au bar.
1: Non, on, on va terminer avec une dernière question. Si tu veux poser la dernière question Sébastien hein. <rire> J'en ai plein, mais j'en ai pas, mais genre, 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 Je vais question. Hein. Je <rire> Alors, c'est cas, il a pris des notes pendant tout l'interview. Hein. Oui. oui ouais. J'ai besoin justement de relâcher un peu, je suis trop perfectionniste et des euh, choses comme ça. Donc, euh, il ne dort pas assez aussi. Oui, pourquoi, euh, donc, oui, une, une question par exemple sur, sur ta veille, euh, pour, pour tes podcasts, euh, tout ça. Est-ce que tu réalises une veille sur des sujets spécifiques Et si oui, quel outil, euh, outil utilise-tu
0: alors, euh, oui, c'est un sujet qui est extrêmement important la veille. Moi, le principe, c'est de... Déjà, j'ai limité le nombre de, de sources de veille. Euh, avant, j'étais un fan des flux RSS, et je le suis encore. Mais je suivais au moins... Euh, J'avais au moins 300 ou 400 flux RSS qui ont monté dans, mon, dans mes abonnements, etc. Et donc, je passais plus de temps à lire mes flux RSS qu'à utiliser le contenu de mes flux RSS. Donc maintenant, ce que je fais, en fait, c'est que je me suis... Euh, alors, il faudrait que je, que je vérifie, mais j'avais une règle, c'était de dire que je dépasse pas les 100 abonnements sur Twitter, par exemple, à peu près. Euh, je suis peut-être un petit peu plus en ce moment, mais euh, on va dire autour de 115, 120, c'est à, à peu près le, le truc. Ah bah oui, ah, je suis à trop, je suis à 266, il faut que je fasse du ménage. Euh... L'idée, c'est de dire je ne vais suivre que quelques comptes sur, un, sur Twitter, mais des comptes qui m'apportent de l'information intéressante. Et alors, une des astuces que je fais, en fait, c'est que je me, je me suis abonné à des comptes de gens qui font de la curation, c'est-à-dire qui qu passent leur temps à faire de la veille et qui repartagent leur veille. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que j'ai des gens qui pré-mâchent par ce biais-là. Et ensuite, ils vont mettre les sources. Si l'information m'intéresse, je vais remonter à la source et je vais ensuite la noter dans des différents outils. Et notamment, bon, il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Rome Research, qui me permet de prendre plein de notes faire des connexions entre les différentes idées, les différents liens, je fais des liens entre plein de trucs comme ça qui vont se passer. Euh, et puis derrière aussi, je vais y mixer euh, euh, un peu d'Instagram, un peu des newsletters. Euh, mais les newsletters, j'ai reçu dans mes outils de veille, avec mes flux RSS, euh, euh, quelques groupes Facebook aussi. Euh, mais par exemple, euh, je ne suis pas un très grand fan de Reddit. Parce que Reddit a un gros défaut pour moi, c'est que c'est un. C'est qu'il y a toujours quelque chose à trouver d'autre et qui nous amène toujours vers d'autres choses qu'on qu ne veut pas voir en fait. Donc euh, un truc à éviter je pense c'est de, de vouloir trop en faire, euh, de vouloir tout enregistrer. Euh, Google est mon ami, Enfin, je dis rarement que Google est mon ami mais euh, surtout qu'en plus Google n'est pas mon moteur de recherche préféré. C'est pas mon moteur de recherche par défaut non plus sur l'ordinateur mais euh, quand je sais, euh, souvent je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'enregistrais plein d'informations. Et au moment où j'ai besoin d'informations, j'allais sur Google pour la rechercher, au lieu de rechercher dans mes notes. Donc maintenant, je fais un autre truc qui est différent, c'est que je, prends moins de, je regarde moins de sources, je prends des notes plus intéressantes, plus condensées, et euh, sur moins de sources différentes. Et euh, surtout, euh, bah j'écoute aussi par exemple des podcasts des gens qui font de la veille. Par exemple, plutôt que d'essayer de lire tous les sites qui font de la veille sur la tech, je vais écouter des podcasts comme le Rendez-vous Tech, Tech Café, etc., qui font déjà une veille, eux, sur ce qui se passe dans le monde de la tech. Et si ça m'intéresse, je vais creuser le sujet. Je vous prends un exemple. En ce moment, le grand sujet pour moi, c'est les NFT, les Nifty. Et ben, je pourrais passer des heures sur YouTube à chercher des informations dessus. Mais d'abord, je vais d'abord passer par un cap où je vais avoir ceux qui vont commencer par débriefer un peu sur le fonctionnement, qui vont mettre des liens intéressants. Je vais repérer deux trois personnes qui en parlent beaucoup. Je vais m'abonner à ces personnes-là. Et je vais éviter d'essayer de suivre toutes les personnes qui font là-dessus. Et ça, il euh, y a un truc sur lequel il faut lutter, ce qu'on appelle le FOMO. C'est la peur de manquer information, Fear of missing out. C'est J'ai peur de rater une information, donc je vais tout lire. J'ai des gens qui sont abonnés à mes mails, qui me disent, je lis tous les mails que tu envoies. Et je dis, mais t'es fou, quoi. enfin euh, Arrête, cinq jours après, ça ne sert plus à rien. Euh, ils me disent, je fais ça, je fais ça. Et en fait, ils me disent ça. Et puis, des fois, je fais un épisode de podcast il me disait, c'est génial ce que tu as dit dans cet épisode et je dis, mais attends, j'en ai parlé dans mon mail il y a trois jours ou quatre jours, il me dit, ah oui mais je l'avais euh, lu mais trop vite ou quoi que ce soit donc la règle en fait c'est de se dire plutôt on réduit le nombre de sources mais on les lit vraiment, on enregistre les liens qui nous intéressent et quand on a besoin du lien on peut aller le retrouver plus tard en prenant des notes dessus et euh, pour moi euh, franchement j'ai réduit mon temps de veille mais euh, avant je pouvais passer 4 à 5 heures par jour à faire de la veille et maintenant, euh, ma veille, elle est en une demi-heure tous les jours, elle va être faite. quoi. Et je m'impose je de ne pas en faire plus, en fait, surtout. Parce que sinon, je pourrais en faire. <rire> ça ne s'arrête jamais. hein. C'est gigantesque. Hein. Sinon,
1: on empoche quelqu'un pour faire que la veille à 4 ans. <rire> on n'a pas entendu ce que tu as dit.
0: Ah, sinon, on en pose quelqu'un pour faire que la veille à 4 ans. Je n'ai pas entendu, en fait. Il y a, il y a, ça résonne. Ouais. Et
1: en fait euh, déjà il a une barbe mais en plus il a son masque donc on ne l'entend pas donc il disait sinon on embauche quelqu'un pour faire la veille à la place, à sa place.
0: Oui mais en fait alors ça c'est un truc intéressant je pense qu'il y a des choses que le créateur de contenu ne peut pas sous euh, 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 faire confier à d'autres personnes en fait euh, et il y, y a un truc comme ça euh, en fait on ne peut pas euh, sous-traiter son cerveau et la veille fait partie de ce qui remplit le cerveau et je vais vous donner un exemple j'ai été invité dans un podcast il y a 6 mois ou 7 mois par un grand créateur, enfin un grand créateur. En... C'est un gars qui a une grosse audience dans son domaine. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il sous-traite la recherche documentaire de son podcast à une fille, à quelqu'un. Et elle, elle a fait plein de recherches sur mon podcast. Elle les connaît tout de mon podcast. Elle avait tout écouté, etc. Et elle lui a pris des notes. Et quand je discutais avec ce gars pendant l'interview, il me posait des questions. Je me suis dit, mais il n'a jamais écouté ce que je fais. Ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et six mois après, cette fille-là m'a invité dans son podcast à elle. Et la discussion était dix fois plus intéressante avec elle qu'avec lui, parce qu'elle, elle savait de quoi on parlait, elle avait rebondi sur les sujets, elle voyait de quoi on parlait, etc. Et elle avait vraiment un vrai recul dessus, parce que, en fait, au lieu de, de survoler deux trois notes que lui avait fait quelqu'un à sa place, elle avait pris le temps de juste lire un petit peu quelques informations dessus, creuser les liens, regarder un petit peu ce que je faisais. Et au moment où elle en avait eu besoin, en fait, elle a juste besoin de cliquer sur quelques liens et elle les a remontés. Donc pour moi, on ne sous-traite jamais son cerveau et on ne sous-traite pas ce qui le nourrit, en fait. Ce qui nourrit votre cerveau, c'est le truc le plus important. Et j'ai oublié, mais les livres, je ne vous donne pas mon budget livre parce que vous allez avoir peur, mais les livres, quoi, c'est... Euh... Enfin, j'achète au moins 3-4 livres par semaine mais euh, ouais, je vois les yeux là, de Lucas. D'un coup, ils sont montés au ciel. Wow <rire> euh, la semaine dernière, j'en ai acheté 5. Euh, vive les liseuses numériques, etc. Kindle, Kobo et compagnie. Je, je remplis de ça. Euh, ai, euh, sur mon bureau, j'ai toujours 3-4 bouquins. Et puis, c'est pour ça que j'ai aussi écrit mon propre bouquin. Je ne vous l'ai pas donné dans mes, dans mes contenus. Mais j'écris des bouquins en même temps. Donc, j'en ai un pour l'instant. J'en ai un deuxième en programmation et tout. Mais ça fait partie aussi des. Euh, des manières de produire de l'information à des rythmes différents. Et euh, dans les livres, euh, souvent j'achète des livres d'occasion qui ont 20 ans ou 30 ans, là, des fois. Et en fait, tout est dit, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs sur des blogs en pagaille, etc. Ça limite un peu les, euh, la veille aussi.
1: Est-ce que ton bouquin, c'est quelque chose d'autobiographique ou... euh, Mon
0: bouquin, il fait 90 pages. Donc, euh, le but du jeu, c'est qu'il se lise vite. Et que les gens passent à l'action, qui créent du contenu. Donc, euh, c'est un bouquin qui se lit en, en deux heures, peut-être. Moi, je le sens. Hein André, il dira, mais euh, moi, je pense qu'on est sur deux heures. Et il prend plus de temps à écrire, hein, quand même. Hein, mais. Euh... <rire> non, pour l'anecdote, le bouquin, il m'a fallu que trois ans pour le sortir. C'est pas parce qu'il est gros, c'est parce que euh, mon syndrome de l'imposteur. Euh, en fait, je me comparais à tous les bouquins que j'achète. Je me disais, waouh, ouais, punaise, les bouquins, ils font 300 pages, ils sont comme ça, comme ça, comme ça et tout. Et quand j'ai commencé à écrire mon bouquin, ben, j'ai fait comme les bouquins que j'achète. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais merde, quoi, t'es en train de t'embourber. Donc, j'ai changé de, de point de vue, de méthode de fonctionnement. Et, euh, et donc, j'ai écrit le bouquin que moi, j'aurais eu envie de lire. Euh, là, je vais en écrire un autre sur le podcasting, par exemple. Et euh, on pourrait faire une bible du podcast, en fait, mais il ne serait jamais fini. Alors, autant pas faire une Bible, autant faire un podcast pour les débutants. Et j'en reviens à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est de dire, je vais plutôt cibler une idée précise pour un public précis. Je cible les débutants, je veux qu'ils créent leur premier podcast. De quoi ils ont besoin Je ne vais pas leur dire plus, mais je vais leur dire avec grande qualité. Et ça évite de faire un gros truc encyclopédique dans lequel on, on survole. Je vais plutôt faire un truc de grande qualité avec quelques sujets qui peuvent être traités en 3-4 vidéos, en, 5, en 100 pages de livres ou un truc comme ça.
1: Bertrand, on va te remercier, on ne va pas te retenir plus longtemps dans les prévu une heure. Euh, je tenais à te remercier euh, pour tout le groupe, mais aussi pour moi perso. Parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, tu m'as beaucoup aidé dans ma prise de décision. Je, je crois que je te l'avais écrit à un moment donné. Ouais. Euh, ouais. Euh, parce que moi je t'écoutais sur la route, j'ai fait beaucoup de routes, j'en fais toujours beaucoup, parce que je me suis installé en Aveyron, pas trop loin du de, Pied-Dôme. De, de, de et, euh, et en fait. Il y a plein de questions qui me venaient à l'esprit et souvent je trouvais les réponses avec, euh, en t'écoutant par, par rapport au podcast. Donc je tenais à te remercier, peut-être qu'on échangera un jour, jour là-dessus. Euh, pour info, je signe la vente demain de la, la boîte. Donc euh, ça y est, c'est en bonne voie. Ouais. Et après, ben, je vogue vers une nouvelle aventure. Et justement, je fais attention. Hein. Ben, je leur dis souvent, hein, euh, j'étais un bout limite de travail, je passais mon temps à bosser. Et euh, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et euh, un peu comme toi, j'ai des choses que je, que je privilégie maintenant et dont ma nouvelle entreprise, euh, c'est des choses sur lesquelles je vais faire très attention. C'est le temps que je vais accorder à ma famille. Ouais. C'est un truc que j'avais un peu négligé et ça, aujourd'hui, c'est euh, même plus négociable. Voilà.
0: Euh, vous, avez, vous allez voir que la grande tendance dans les années qui viennent, c'est ce qu'on appelle le mode de vie slow. Et ça, c'est un truc important. Et il euh, y a un autre truc aussi qui va venir, c'est le fait que, en fait, la France... Euh, rêve des grosses licornes à, des startups à l'américaine avec des milliers d'employés etc mais euh, si vous avez créé une entreprise vous n'êtes pas obligé de créer une entreprise pour avoir des milliers de salariés et d'avoir une startup qui lève des milliards quoi. Euh, pour avoir une, une entreprise où vous êtes tout seul euh, ou deux personnes et être super heureux mais dans lequel vous aurez choisi votre temps de travail et votre qualité de vie en mettant le curseur sur le bon niveau en fait. et euh, moi par exemple je connais des créateurs de contenu ma femme travaille pour une créatrice de contenu qui a au moins 10 salariés quoi. Et euh, elle n'a pas de vie en fait. C'est-à-dire qu'elle euh, peut prôner plein de trucs, mais euh, elle n'a pas de routine du matin parce qu'elle n'a pas le temps de le faire. Euh, elle est stressée, etc. Parce qu'il faut qu'elle sorte euh, des milliers et des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Euh, alors que si elle était toute seule, euh, elle en sortirait 10 fois moins et elle serait peut-être plus heureuse. Ouais, complètement.
1: Je pense qu'on trouve merci tous. Bah ouais. ouais. C'était ouais. intéressant. Ouais, merci. merci beaucoup.
0: Ben moi aussi je vous remercie pour ces questions et puis pour le temps que vous avez passé et puis vous avez fait gonfler mes stats d'audience en fait, donc euh, je vous remercie <rire> J'espère que vous avez cliqué sur les pubs si vous en avez vu, hein, sur Youtube notamment parce que bon, je, ça ne gagne pas, gros, pas beaucoup et en tout cas sur les podcasts vous avez écouté, vous avez fait gonfler l'audience donc euh, merci à vous en tout cas pour le temps passé euh, sur mes contenus et pour les questions ben, Bonne journée à toi, à très bientôt Bonne journée, ciao, ciao.